0: Heute geht es nochmal um Weisheit, um die Sprüche Salomos, da will ich mich auch weiter noch äh, drüber herlassen, aber so ganz negativ wie Jakobus das mit dem Reden äh, sieht, sieht äh, also der Salomo das nicht, da ist Jakobus schon noch ein bisschen mehr, obwohl es schon auch relativ stark angedeutet wird. Heute, wie gesagt, mache ich so einen Blick, was bedeutet Weisheit im Sinne von Reden, Reichtum und Belohnung. Weil da doch relativ viel auch in den Sprüchen darüber gesagt wird. Der Weise und seine Rede. Ein weiser Mensch redet die Wahrheit. Und das ist schon gar nicht mal so einfach, weil man doch relativ viel hört, dass man lügen darf, naja, zumindest Notlügen oder kleine Lügen oder, naja, was weiß ich, also das ist schon noch sehr, sehr weit verbreitet und das ist schon mal klar, zumindest für Salomo, für die Sprüche Salomo, das geht nicht, ist nicht drin. Wenn man redet, dann soll man die Wahrheit reden. Das heißt nicht, dass man alles sagen muss, das ist nämlich die Kehrseite und das Problematische, wo man dann wieder Sachen kaputt macht, wo man Beziehungen kaputt macht. Und darum geht es gerade nicht. Das, was gesagt wird, das soll schon wahr sein, aber man soll auch seine Redeweise aussuchen. Und sie soll beziehungsfördernd sein. Es geht auch beim Reden, und das macht Sprüche sehr klar, um den Inhalt beim Reden und nicht um die Art und Weise, nicht um die Form. das ist so etwas, was mich gleich an Paulus denken ließ. Tolle Rhetorik, das wurde ihm ja nachgesagt. Und wo Paulus dann sagt, nein, ich bin zu euch, gerade in 1. Korinther 1, gekommen, nur mit Jesus Christus, nicht mit toller Rhetorik, nicht mit guten Worten. Und so sagt auch Salomo, es geht nicht darum, dass man sich super toll verkauft, aber es muss stimmig sein. Was man sagt, soll wahr sein, soll richtig sein, soll gut sein, soll fördernd sein. Es geht nicht darum, dass man, also ich, ja, wie kann man das am besten sagen? Das, was man sagt, soll im Einklang mit, einem, mit seinem eigenen Herzen sein. Es soll nicht etwas aufgestülpt sein, wo man den Leuten etwas verkauft, was eigentlich nicht in einem seinem eigenen Herzen ist. Und das geht deswegen so, weil Sprache direkt gekoppelt ist mit Gemeinschaft. Oder mit fehlender Gemeinschaft. Oder mit Bruch von Gemeinschaft. Wie gesagt, in einem Fall ist es Bruch und Trennung, die durch Sprache geschieht. Man fährt sich an, man sagt unschöne Dinge, man sagt vielleicht sogar wahre Dinge, die unschön gesagt werden. Und es geht auseinander. Man ist nicht mehr zusammen. Man hört nicht mehr aufeinander. Das ist schlimm. Und genauso soll Sprache nicht benutzt werden. Und das ist schon eine Kunst, weil das halt eben doch schon relativ leicht passiert. Aber Rede kann benutzt werden, um Gemeinschaft zu stiften und zu fördern. Das heißt, man kann gut reden. Man darf reden. Man darf reden und das kann dazu benutzt werden, dass Leben wird, dass man miteinander gut kann. Man kann Schönes miteinander reden, man kann Gutes über die andere Person sagen, man kann aufbauen. Unser Reden hat Kraft über Leben und Tod. Man könnte sagen, nein, das hat vielleicht so einen Baseballschläger oder was weiß ich, damit ich dem anderen so einen so richtig über die Rübe haue. Aber das schaffen wir mit unserer Zunge genauso. Wir können damit wirklich zerstören. Wir können dermaßen viel kaputt machen. Oder wir können auch vieles zum Erblühen bringen. <lacht> Durch das, was wir sprechen, formen wir auch in anderen Menschen ihre Gedanken und auch ihren Glauben. Das heißt, wenn wir bewusst das, was wir sagen, wählen, dann können wir da auch sehr viel Gutes mit hineinnehmen. Es kann vieles Gutes dadurch geschehen. Reden beeinflusst. Wer meint, reden beeinflusst nicht, der liegt falsch. Reden beeinflusst sehr wohl. Das, was ich sage, beeinflusst die anderen Menschen. Das sollte uns sehr, sehr klar sein. Unser Reden ist stark. Es ist ein starkes und teilweise ein sehr gefährliches Instrument. So wie Reinaldo, ich denke mal, aus der Volkspiegelbild gelesen hat. War das so richtig? Meine Interpretation. <lacht> ein Schiff, ein riesengroßes Ding, unglaublich riesig, wird hinten von so einem, ein, relativ, zu diesem riesen Monster, relativ klein Teil gelenkt. Ja, das ist für mich nach wie vor unglaublich, was, was da passiert. Und so auch mit unserer Zunge, in Relation zu unserem Körper, müsste man sagen, ach, unwichtig. Aber halt eben nicht. Wir können damit sehr, sehr viel bewirken. Wir bewirken damit sehr, sehr viel. <lacht> Unsere Zunge kann heilen, unsere Zunge kann zerstören. Mit dem, was wir reden, können wir auch uns selbst belohnen oder auch uns selbst schaden. In dem, was wir sagen, in dem, was wir über uns selber reflektieren. Ich bin fett, ich bin dick, keiner will mich, ja, also, ich weiß nicht, ob es bei euch in den Häusern solche Sprüche nie gibt, aber bei uns gibt es sie schon. Und äh, da zu korrigieren und zu sagen, stopp, ja, das ist nicht so. Das ist eine falsche Wahrnehmung. Das macht dich kaputt, das, was du da sagst. Also, wir müssen aufpassen mit dem, was wir sagen. Und <lacht> wir sollen unsere Rede nicht instrumentalisieren. Das heißt, wir sollen nicht unsere Rede dazu benutzen, Dinge nur zu erreichen. Es geht beim Reden vielmehr darum, dass wir so reden sollen, wie unser Herz aussieht. Und hoffentlich sieht unser Herz gut aus. Weil sonst ist es halt eben schlecht. ja. Weise Rede kommt aus dem Herzen heraus. Weise Rede kommt auch durch die Gemeinschaft mit anderen weisen Menschen. Das kommt immer wieder bei den Sprüchen raus. Das, das hat auch was, mit wem ich verkehre. Ob ich da mit guten Leuten verkehre oder mit schlechten Umgang pflege und das beeinflusst und dadurch wird es alles nur noch vermehrt. Weise Rede kommt durch Treue zur biblischen Lehre. Und weise Rede kommt auch durch Gebet. Und dann kommt ein Thema bei Salomo, was interessant ist. Geld, Reichtum, Ehre, Glück. So Sachen, die ah, so richtig gut sind. Und sehr positiv kommt es darüber. So positiv, dass einige sogar skeptisch sind, ob das überhaupt so richtig ist. Interessant ist, dass Jesus mehr Gleichnisse über Geld geredet hat als über jegliches andere Thema. Also es muss schon wichtig sein. Und Salomo war ein reicher Mensch. Also ja, da können wir alle nicht mithalten. Die kamen alle und haben ihn Schätze gebracht, seine der Tempel und sein sein Schatzhaus. Das waren also können wir uns überhaupt gar keinen Begriff von machen heutzutage. Geld beeinflusst unser Leben ganz bestimmt. Und deshalb greift natürlich Salomo das auch auf. Und es fängt gleich im Kapitel 1 an, wo es steht, dass ein weiser Vater seinen Sohn, in dem Bereich ist es gerade der Sohn, versucht zu schützen vor falschem Geld. <lacht> Vor leichtem Geld. Das heißt, solches Geld, das nicht rechtmäßig erworben wird, weil es dann viele flüchtige Verlockungen birgt. Geld, das nicht gut erworben wurde, ist nicht gut. Das ist der Einstieg. Und danach geht es in vielen anderen Arten und Weisen mit Geld weiter. Geld hat die Kapazität, unser Vertrauen in Gott und in Gott mit dem Vertrauen zu Geld zu vertauschen. Das heißt, auf einmal setze ich mein Vertrauen nicht mehr in Gott, sondern in dem, was ich habe. Das merkt man vor allen Dingen, wenn man wirklich abhängig ist von Gott und nichts hat. Dann kommt irgendwie, haben wir das als Familie erlebt, immer in letzter Sekunde doch das, was man braucht. Aber halt in letzter Sekunde und nicht vorher. Und man betet und denkt, Herr, wirst du hören, so wie du es früher auch gehört hast, oder sitzen wir diesmal am Trocknen? Das ist Vertrauen. Und das mögen wir gar nicht. Ja, wir mögen Sicherheit. So kann Geld, oder es hat die Kapazität, die Macht, unser Vertrauen in Gott halt eben zu kürzen. Und so denken wir dann halt eben nur, wir schaffen das schon, wir haben das schon immer geschafft, wir werden es auch in der Zukunft schaffen, anstatt dass wir unser Vertrauen wirklich auf Gott setzen. Im negativen Sinne ist eine reiche Person in Sprüche, in den Sprüchen Salomos, nicht eine Person, die mit Eigentum gesegnet ist, sondern es ist vielmehr eine Person, dessen Herz seinem Eigentum zugewandt ist. Also im negativen Sinne ist jemand, der reich ist, im negativen Sinne, jemand, der sein Herz daran gehängt hat. Also es geht um das Herz. Wie stehe ich zu den Dingen? Wie stehe ich zu meinem Eigentum? Das ist im negativen Sinne. Die Bedeutung und die Sicherheit solcher Personen kommt von ihrem Reichtum nicht von Gott. Das sind so die Gegensätze. Wenn die Sicherheit nicht aus Gott kommt, sondern aus dem Geld, dann ist das nicht so gut. Und so eine Person hängt schlussendlich von sich selber ab, versucht sich hochzuhalten und hängt nicht am Herrn. Agur, das sind ja dann die letzten zwei Kapitel dann, die letzten Kapitel, die wir dann in äh, Sprüche finden, behauptet sogar, dass er nicht zu viel Reichtum haben kann, ohne Opfer der Kraft des Geldes zu werden. Das heißt, er sagt, wenn ich zu viel habe, dann verlockt es mich zu stark und dann mache ich Fehler. Dann tue ich das, was ich nicht will. Das ist das, was Argo behauptet. Ein späterer Spruch, also jetzt der dann, so um die Zeit von Jesus dann kam, besagt sogar, dass, mehr, dass das Geld mehr Christen zu Fall gebracht hat als Nero. Nero war damals so der äh, ja, die Anti-Christ-Person schlechthin. Das war so die Vision eines schlechten Menschen, der alles kaputt gemacht hat bei den Christen, der sehr viele verfolgt hatte, wobei es schlussendlich sehr örtlich um Rom herum war und nicht, im, im ganzen Römischen Reich. Aber das war das Bild. Und diese Spruch besagt, nein, Geld hat mehr kaputt gemacht als Neo. <lacht> Somit ist der Wert des Geldes limitiert. Man kann damit ein Haus bauen, aber kein Heim. Man kann damit Essen kaufen, aber keine Tischgemeinschaft. Man kann mit Geld seiner Frau Pelzer und Juwelen und anderen Frauen auch, aber das, dann, dann ist das schon problematisch, ja, kaufen, aber nicht die Liebe, die so eine Person braucht, nicht die Liebe, die eine Frau braucht. Weisheit hingegen gibt physisches Wohlergehen und geistliches Leben. Geld hat aber trotz, de, trotz seiner Gefahren und Geld hat seine Gefahren, aber es hat seinen Wert. Und das ist in Sprüche auch sehr klar. Zu wenig Geld verleitet zu Diebstahl. Und das wiederum bringt Trennung zu Gott. Armut beraubt einen von Freundschaften. Wer will schon arme Freund, Menschen äh, zu seinen Freunden zählen? Insofern ist das ein Spannungsbogen, den wir da äh, auch in Sprüche haben. Man will nicht zu arm sein, weil das führt zur Ausgrenzung. Die Armen haben keine soziale Macht, so Sprüche. Reichtum macht es möglich, das Leben intensiver zu genießen. Man kann mehr tun, man kann mehr machen, man kann mehr Dinge unternehmen, man kann mehr von der Welt sehen. <lacht> Wer Geld hat, kann Dinge tun und erleben, die andere nicht tun können. Geld macht es auch möglich, großzügig zu sein und dadurch der Gemeinschaft zu dienen. Und ich denke, das ist etwas, was wir auch immer wieder erleben, auch in unserer Gemeinschaft. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Bleibender Reichtum wird durch verschiedene Faktoren erreicht. Und da wird unterschieden, sehr stark unterschieden in Sprüche, zwischen echtem Reichtum und Reichtum, was nur auf Geld basiert ist. Bleibender Reichtum, als erstes wird es dadurch erreicht, dass man Gott ehrt. Gott an erster Stelle und dann ist das mit dem Reichtum auch okay. Dann hat das seine seine Möglichkeit, seinen Platz. Dann, durch großzügiges Geben, und durch harte und anhaltende Arbeit. Sehr praktisch. Wer nicht arbeitet, der sollte auch nicht essen, sagt Paulus. Also schon sehr, sehr praktisch. Weiterhin kommt bleibender Reichtum dadurch zustande, dass man zufrieden ist. Und nicht etwa durch Genuss. Das heißt, wenn ich zufrieden bin, dann bin ich reich. Und dafür braucht es nicht viel. Das heißt, Menschen, die nicht so viel haben, können auch reich sein. Das ist, hat auch in dem Augenblick was mit Einstellung zu tun. Weiterhin auch durch Geduld, durch das Verdienen von Geld wird man reich. Das ist eigentlich sehr logisch. ne? Und vor allem dadurch, dass man Geld hat, bevor man investiert. Es wird das Beispiel eines Hauses da zitiert. Wer ein Haus kauft und sich Geld aufnimmt, ja, das ist eine Weise, äh, unweise Entscheidung. Das muss man mal sehen. Damals war ein Haus nicht so wie hier in Deutschland für 500 Jahre gebaut oder mehr, sondern das war relativ beschränkt und klein und man in Palästina brauchte man auch nicht so dämmen wie hier in Deutschland. Also man soll auf auf Hochdeutsch, nicht Investitionen tätigen und dafür Schulden nehmen und nachher das nicht mehr bezahlen können. <lacht> Hinter all diesen Gedanken stecken eigentlich Charaktereigenschaften, wenn man so ein bisschen genauer dahinter steckt, schaut. Insofern will Sprüche eigentlich erreichen, dass man über seinen Charakter nachdenkt. Wie soll ich sein? Wie soll ich mein Leben leben, anstatt wie kann man dies und jenes erreichen. Aber im Großen und Ganzen ist Sprüche sehr, sehr positiv über Reichtum und Geld. Die Weisen und ihre Belohnung. Leben. Meistens, wenn Leben in den Sprüchen erwähnt wird, also das Leben, ist ein volles Leben in Reichtum, Gesundheit und Ehre gemeint. Das sind so die Dreikoppelung: Reichtum, Gesundheit, Ehre. Ich bin gerade erkältet, habe schon wieder Pech gehabt. Passe nicht gerade rein. Aber das ist Lohn der Weisheit. Also das möchte ich jetzt nicht, dass das Rückkopplung auf meine Weisheit zulässt. Ein Lohn das nicht durch Tod zerstört werden kann. Im Gegensatz freut sich der Böse nur während seiner jetzigen Zeit, seines Erdendaseins, seiner Beute. Er hat jetzt was, er hat jetzt was erbeutet, aber Tod ist sein Schicksal. In einigen Bibelstellen ist Leben direkt mit Gemeinschaft mit Gott gleichgesetzt. Leben und Gemeinschaft mit Gott ist das Gleiche. Leben ist somit im Allgemeinen ein volles Leben in Gemeinschaft mit Gott, welches nie aufhört. Gott ist ein Gott der Lebenden und nicht der Toten, so Sprüche, und das hören wir auch im Neuen Testament, wiederholt. Die Gerechten werden mit Unsterblichkeit belohnt, die Bösen haben keine Hoffnung. Die Hoffnung ist vor allem eine Hoffnung von Gesundheit, Wohlergehen und sozialer Ehre. Ich wiederhole. Aber das werde ich nachher noch ein bisschen dann äh, ja ein bisschen einschränken. Im Neuen Testament wird das natürlich erweitert durch einen ganz ganz wesentlichen Punkt und das ist die Auferstehungshoffnung, die wir haben. Die haben wir natürlich in Sprüche nicht, da war Jesus noch nicht gekommen. Und diese Auferstehungshoffnung, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist und dass wir leben. Und auferstehen werden mit ihm. Das ist das, was wir im Neuen Testament haben. Verspricht Sprüche zu viel? Reichtum, Gesundheit, Ehre. Gute Beobachtung und schlüssiges Überlegen sind für Sprüche wichtig. Ja, das sind Sprüche. Und einige berühmte Theologen haben behauptet, dass die Angaben von Sprüche zu optimistisch sind. Das kommt nicht hin. Es ist nicht die Wahrheit, dass Reichtum und Ehre und Glück und Gesundheit allen beschieden sind, die weise sind. Es ist einfach nicht wahr. Also, es ist zu optimistisch. Gerhard von Rath, also deutsche Theologen, richtige kluge Köpfe damals haben sowas gesagt. Es ist vielleicht auch zu optimistisch, dass die Sprüche eigentlich menschlicher Weisheit teilweise widersprechen. Soweit, dass es halt einfach nicht stimmig ist. Gerade Reichtum. Es stimmt nicht. Es gibt wirklich arme Leute in Afrika, die wirklich klug und weise sind. Also es kann nicht wahr sein, was da steht. Und dann auf der anderen Seite haben wir die Evangelikalen wozu wir uns zählen können oder auch nicht, je nachdem, mit wem man spricht. Und da wird oft behauptet, dass die Sprüche Elemente von Weisheit enthalten. Also es sind Möglichkeiten, aber keine Versprechen. Das wäre eine Möglichkeit, das zu deuten, dass man sagt, ja, es ist eine Möglichkeit, dass man reich und gesund und Ehre hat, aber es muss nicht sein. Das entspricht aber nicht eigentlich dem, was Sprüche sagen will. Zweite, Ich zitiere 2. Timotheus 2, Vers 13. Sind wir untreu, so ist er doch treu. Und so will Sprüche was, eigentlich was anderes sagen. Die Weisheiten stimmen trotzdem im Allgemeinen. Es sind weise Sprüche und im Allgemeinen stimmen sie. Das heißt nicht im Spezifischen, im Einzelfall können sie anders sein. Der Nüchterne, nicht der Trinker, der Berechnende, nicht der Explodierende, der Fleißige, nicht der Faule, erlebt normalerweise Gesundheit und Reichtum. Aber es kann auch mal anders sein. Allerdings werden die Sprüche, und das ist wichtig, wenn man die Sprüche liest, oft auch durch andere Sprüche qualifiziert. Wenn man nämlich nur die eine Stelle liest und die sich anschaut, und die anderen weglässt, dann kann man genau diese Schlüsse ziehen. Aber da stehen auch andere Sprüche, da steht, oftmals geht es dem Bösen gut, während der Unschuldige leidet. Die Verse gibt es auch und die sind qualifizierend. Die qualifizieren die anderen Verse. Besser ein bisschen mit Gerechtigkeit, als viel Gewinn durch Ungerechtigkeit. Das qualifiziert, dass man Reichtum als, als nur gut darstellen kann. Ohne diese qualifizierenden Sprüche könnte man tatsächlich Salomo der Unwahr, Halb, Halbwahrheiten, ja, Unwahrheiten vielleicht nicht, aber der Halbwahrheiten beschuldigen. Außerdem sind die Sprüche für junge Menschen, das habe ich letztes Mal schon erwähnt, der Fokus ist auf die Zukunft, auf das, was eigentlich sein soll und nicht unbedingt auf die Gegenwart wo noch Flecken und Runzeln da sind, wo man es alles noch nicht sieht, was eigentlich schön wäre, wie es eigentlich sein sollte. Denn ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf, aber die Gottlosen versinken im Unglück. Es ist eine Hoffnung vorhanden, dass Gott seine Gerechtigkeit ausüben wird. Das haben wir in Sprüche sehr wohl. Gott wird seine Gerechtigkeit ausüben, auch wenn wir sie vielleicht hier im Leben noch nicht erleben, das war das, was ich vorher gesagt habe mit mit Leben. Das ist ein Versprechen von weisen Menschen. Sie werden leben. Und dieses wird uns versprochen. Vielleicht werden wir es hier nicht erleben. Aber das ist unser Versprechen. Wir werden dieses erleben. Reichtum, Ehre und Glück. In der Gegenwart Gottes. Spätestens. Reichtum, weil wir da alles haben werden. Wir werden die Gegenwart Gottes haben. Wir werden das andere nicht brauchen. Wenn man Offenbarung liest, die Straßen aus Gold, Ja, wer will denn da ein paar Scheine Euros mitnehmen? Interessiert nicht. Alles wird da sein. Das ist das, was tatsächlich sein wird. Und manche erleben das hier schon und manche davon sind sogar weise. Auch wenn wir nicht schon alle das erleben, was da steht, es wird trotzdem kommen. Kein brachte seinen Bruder Abel um. Und trotzdem lebte er noch sehr viele Jahre. Das heißt, Abel, der Gerechte starb und der Ungerechte, durfte leben, aber seine Strafe stand ihm bevor. Schon teilweise gezeichnet im Leben. Warum sollte sonst auch der Sohn, so wird er bezeichnet, in Sprüche 3, sich auf den Herrn verlassen und nicht auf seinen Verstand. Verlass dich nicht, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herz und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Ja, wir sollen uns auf Gott verlassen. Er wird es gut machen. Wenn Gott, und das ist dann die Kehrseite, wenn Gott Tugenden sofort belohnen würde, das muss man sich mal vorstellen, wenn das tatsächlich praktisch sofort immer passieren würde, würde man sich ja nur deswegen gut verhalten. Das würde dann Glauben, Hoffen und Lieben schlussendlich ersetzen. Weil man ja gut handeln würde und sofort seine Cookies kriegen würde bei mir. Wenn mir jemand einen Goldbarren schenken würde, was soll ich damit? Mit Schokolade und Kekse kann ich mehr anfangen. Ja, wenn man sofort belohnt werden würde, dann bräuchte man nicht Glaube, bräuchte man keine Hoffnung, bräuchte man keine Liebe. Der Charakter der Heiligen würde nicht geläutert werden. Und das ist ein Thema, das man in Sprüche findet und das man quer durch auch im Neuen Testament findet. Zusammengefasst kann man dann sagen, dass Sprüche nicht, dass Sprüche, die, Weis, die Weisen, ja, ich will es mal so sagen, dass Sprüche die Weisen dadurch charakterisiert, dass sie eigentlich nur durch den Glauben leben und zwar komplett ohne Ausnahme und ganz und gar. Das geht ein Herr Okay, danke. Das geht ein Herr das kann ein Herr gehen? Ja, nee. das geht ein Herr mit Wohlstand, Ehre und Leben, vielleicht nicht hier, vielleicht nicht schon sichtbar, aber doch. Das ist unsere Destination, das ist unser Ziel. Das ist das Ziel der Weisen. Das finde ich faszinierend. Also so habe ich, muss ich ehrlich sagen, Sprüche vorher noch nicht gelesen. So habe ich mein Leben auch noch nicht gesehen. Und ich weiß auch gar nicht, ob es so mein Lebenselixier bis jetzt war, zu sagen, ich will wohlhabend und äh, gesund und, äh, und Ehre. Aber das ist so wie, ja, ich möchte mal sagen, so spiegelt Sprüche das wieder, was was echtes Leben, volles Leben ist. In der Gemeinschaft mit Gott wird es dann irgendwann mal sein. Ja, soweit mal die Weisheit. Nächstes Mal gehe ich mal auf die Dummheit ein. Oder Torheit oder Narren oder wie man immer das auch bezeichnen will. Das ist nämlich noch ein ganz anderes Kapitel. Und dann irgendwann mal gehe ich auf das ganze Thema von Frauen und Männern ein, was natürlich ein sehr starkes Thema auch in den Sprüchen ist.